0: Este es el podcast de Rocío Córdoba,
1: una mujer como tú.
0: Y bueno, hoy más que nunca en la vida hemos dado el valor que merecen todos los trabajadores de la salud. Vamos, los soldados de esta batalla llamada coronavirus hoy son los enfermeros. Justamente a partir de esta situación atípica que estamos enfrentando con la pandemia del coronavirus, yo estoy segura que el mundo entenderá el lugar y el valor que tienen todas las personas que trabajan en el sector salud y hoy por eso, bueno, pues queremos reconocer el valor, la entrega, la vocación, eh, todos los días de lucha justamente contra este enemigo llamado coronavirus. Y sí, sus protagonistas todos los días salen al campo de batalla y, bueno, se, se están enfrentando eh, a esta situación y son los enfermeros. Yo quiero invitarte a que no te pierdas una charla que tuve con una gran mujer enfermera, que me conmovió completamente, una mujer con una gran vocación, una mujer que está en el campo de batalla. Ella, eh, bueno, pues es egresada del INER, del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y está trabajando en el Hospital eh, General Doctor Manuel G.A. González. Ahí está ella en el área de COVID y nos estará platicando justamente cómo son sus días, cómo se están enfrentando, eh, pues, las diferentes situaciones que se dan los familiares, eh, las camas que tienen, eh, cómo es que se atienden a estos pacientes, todo lo que se está viviendo día a día, justamente, pues sí, en esta pandemia. Y es que estoy con alguien que sabe lidiar con la esperanza, con la alegría, con el dolor, con, vamos, tantos y tantos sentimientos, con la vida, con la muerte. Y es que hoy tengo el honor de estar con una persona que, pues, que literalmente representa esa fuerza siempre presente para el bien. Estoy con una gran enfermedad. Enfermedad. Su nombre Laura Martínez de la Luz, que es egresada del de instituto de el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, con título de la UNAM, quien trabaja en el Hospital General Doctor Manuel Gea González. Y mi querida Laura, quiero darte
1: la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás? Muchas gracias, gracias por la oportunidad, por tener este espacio para compartir lo que es la enfermería actualmente ante el tema del COVID. Laura, yo estoy segura que
0: a partir de esta situación, de esta pandemia, eh, pues fin el mundo va a poder entender eh, el valor de su profesión, va a entender perfectamente bien lo trascendente de los sistemas de salud y tú hoy estás eh, trabajando en uno de los hospitales que más eh, casos de COVID-19 está recibiendo en este momento. ¿Cómo se viven esos pasillos? ¿Cómo se viven esas salas? Eh, platícanos, por favor, a todas las personas que estamos tratando de sumarnos, que estamos eh, guardándonos en nuestra casa para ser solidarios justo con todos ustedes.
1: Muy bien, pues lo, lo mencionas muy bien. Es momento de que la sociedad, de que el gobierno valoren eh, todo el sector salud, hacer conciencia sobre nuestro trabajo, lo importante que es los médicos, los enfermeros y todo el personal que estamos actualmente eh, frente a esta situación. Eh, en un inicio el hospital eh, estaba habilitado solo el área de urgencias para eh, tratar a estos pacientes. Pero obviamente con el paso de los días fue aumentando la cantidad de pacientes y fue siendo insuficiente um, esta pequeña área que se había adaptado. Por tal motivo nos vimos en la necesidad de adaptar eh, en el sexto piso de la Torre Nueva de Especialidades eh, el área de terapia intensiva, la cual cuenta con 10 camas, 10 monitores, 10 ventiladores y se empezó a trabajar ahí, eh, adaptando un elevador que es exclusivo para pacientes con COVID, llevando protocolos por parte de seguridad y toda el área médica. Posterior, pues obviamente el día a día ha ido avanzado, avanzando, los casos eh, nos han estado rebasando, por tal motivo nos vimos en la necesidad de eh, cerrar el quirófano y el área de selle que eh, se encuentra ahí mismo en el sexto piso. Entonces se cierra una parte del quirófano que es el preoperatorio que contamos con 12 camas y eh, terapia intensiva se llenó, urgencia se llenó y seguimos con el área del preoperatorio. No fue suficiente, se cerró todo el sexto piso, se aisló para seguir atendiendo ahí pacientes. Y se inició con otra área que es recuperación eh, y ahí también contamos con 12 camas. Finalmente, pues no ha sido suficiente y entonces nos vimos en la necesidad de cerrar el quinto piso que ahí habían dos servicios de la especialidad medicina interna y cirugía general. Eh, los, las, las situaciones de, es muy difícil de un día a otro. Ves un piso donde hay por cada servicio 28 camas eh, disponibles para atender a pacientes de medicina interna y pacientes de cirugía general. Y eh, de un día a otro eh, te dicen, tenemos que vaciar eh, estas camas porque no nos estamos dando abasto con la cantidad de, de pacientes que estamos recibiendo y necesitamos tener un área libre para seguir atendiendo a estos pacientes. Entonces, de un día que teníamos 28 pacientes, al día siguiente llegamos y solo habían 11 se los dieron de alta, se bajaron a los pacientes más críticos a cuarto piso, a tercer piso. Eh, se han ido adaptando muchas áreas, cerrando obviamente eh, algunas otras especialidades para poder atender al COVID. Y eh, en un dado momento se tuvo que cerrar. El quinto piso está aislado, eh, por el momento estamos ocupando solo 38 camas de las 56 disponibles solo en ese piso, ¿por qué? Porque también no contamos con tantos ventiladores y el hecho de contar con ventiladores no quiere decir que también les va a salvar la vida a los pacientes. Es la última eh, estrategia que tenemos y que todo paciente debería de llegar para salvaguardar la vida.
0: Eh, mi querida Laura, nos estás diciendo que, bueno, pues han tenido que sacrificar de alguna manera. Eh, otras enfermedades, mandar a algunos pacientes a su casa, aunque no estén al 100, justo para darle lugar y entrada a todos estos pacientes que llegan, pues sí, en un estado crítico, ¿no? Eh, con la necesidad, como dices tú, probablemente de un respirador. Y bueno, pues eso también eh, tendríamos que valorarlo como sociedad para seguir quedándonos en casa. Vamos, eh, de muchas formas se ha eh, tratado de ayudar a estos pacientes y lo ideal sería que fueran menos porque evidentemente están eh, pues saturando todos los hospitales. Nos explicaste perfectamente bien cómo es que han venido ustedes adaptándose ante la necesidad que ha venido creciendo eh, de estos eh, pacientes. Eh, y me decía mi productora acerca de tus horarios. Es importante también que la gente eh, sepa de qué manera están ustedes teniendo que extenderse o probablemente teniendo que atender más pacientes de lo que normalmente venían atendiendo. ¿Cómo es, Laura, que están teniendo que eh, pues, hacerse muy muy fuertes y eh, redoblar eh, pues, esfuerzos ante esta pandemia?
1: Claro, sí, nuestros horarios y bueno, finalmente... Algo que nos vino un poco a, a golpear esta situación es que tenemos eh, compañeros que en este momento se encuentran eh, de incapacidad o con una situación que ellos tenían un problema de salud, ya sea diabetes, hipertensión, asma, entre otras, que ellos no pueden estar en este momento atendiéndolos, aunque ellos quieran, porque sé que mis compañeros son grandes personas, son profesionales y siempre han estado para el paciente pero en este momento tenemos que cuidarlos. Ellos han estado ahí para los pacientes y ahora nos toca a nosotros, a las personas que estamos en mejores condiciones de salud, estar al frente de esta batalla y dar la cara por ellos también. Ellos eh, se han tenido que ausentar, han tenido que ir a, a casa, a, a descansar. Entonces, obviamente nos quedó una cantidad menor de personal. A pesar de que ya se hicieron contrataciones para... Eh, cubrir, pero pues obviamente los primeros días han sido difíciles, ¿por qué? Porque nos tocan más pacientes, porque eh, no es lo mismo tener un paciente eh, de una cirugía a que actualmente tengas un paciente con un apoyo ventilatorio que requiere más cuidados, mucho más vigilancia, eh, entonces es por eso que, que estamos ahí trabajando día a día. Eh, nosotros, bueno por lo menos yo estoy en el turno de la tarde. Entro a las 2 de la tarde y salgo 21.30 y eh, es el horario que nosotros eh, ingresamos desde ese momento eh, al área COVID, donde tomamos unos 10, 15 minutos para eh, vestirnos, mm, tomando en cuenta que a partir de ese momento ya vestidos, no puedes tomar agua, no puedes tomar ningún alimento y tampoco podemos asistir al sanitario. Entonces nos preparamos minutos antes, cada quien ha adoptado estrategias eh, cuidando su cuerpo de alimentarnos una hora o media hora antes para no tener hambre durante la jornada, disminuir los líquidos. Sabemos personas que tomamos gran cantidad de agua porque nuestro cuerpo así no los pide. Entonces pues hemos tenido que ir midiendo de tomar dos litros durante una jornada de seis horas a solo tomar un vaso de agua antes de entrar. A, pues a elaborar.
0: Y nos decías que tampoco ir al baño, o sea, una no. vez que estás, eh, pues digamos, eh, protegido, ¿no? Ya no hay manera de desprotegerte porque entendemos que tiene todo un protocolo y medidas muy precisas para verdaderamente estar protegidos. ¿Te sientes bien protegida, eh, Laura, cuando, cuando te pones todo aquello?
1: Sí, por fortuna, eh, nuestro hospital, y agradecemos mucho también a nuestras autoridades, eh, tenemos el equipo LN95, tenemos caretas, que algunas han sido de donación, contamos con guantes, que es, es importante, eh, batas, que son las que hemos estado entrando, no contamos con el equipo eh, este, que es como el overall, que te cubre eh, todo, pero finalmente tenemos nuestros... Eh, uniformes quirúrgicos que son de tela con los cuales entramos y pues obviamente a la salida tenemos también nuestro protocolo de, de quitarnos todo el equipo y la mayoría de las personas saliendo nos vamos directo a la regadera a, a bañarnos o algunos nos sí. cambiamos y eh, nos ponemos el uniforme clínico, el, el uniforme es, eh, quirúrgico se guarda en una bolsa y ya llegando a casita eh, nos vamos igual directo a la regadera.
0: Laura, sabemos que últimamente, de manera muy sorpresiva, por lo menos para mí, eh, hemos sabido de agresiones a personal médico. ¿Te ha pasado que sientas que la gente te ve con cierto rechazo por verte
1: vestida de blanco? Sí, la sociedad está, está mal, no toda, obviamente, las personas. A nosotros, cuando estudiamos, cuando empezamos la carrera, nos tatúan tanto tener eh, respeto y portar con orgullo nuestro uniforme. Queda tristeza saber que sí, en un 90% de mis compañeros, todos han tenido que eh, tomar sus precauciones y empezar a, a irse de civil, llegar de civil a irse de civil. Los pocos que tenemos acceso a tener un automóvil particular pues obviamente de casa al trabajo y del trabajo a casa y no nos exponemos. Pero aún así ha habido compañeras que aún yendo en un transporte que pides por aplicación, eh, aún así han sido agredidas. O sea, ah, dices, no puede ser posible que todos, todos en algún momento de nuestra vida necesitamos de un médico y necesitamos de una enfermera. Y es triste sabernos que estamos expuestos y que no entienden esa parte que nuestra labor jamás, jamás ha sido dañar. Estudiamos para salvar vidas, no para matar. Fíjate, Laura,
0: ahorita que tú lo dices así, yo pienso que... Nuestro primer encuentro con el mundo es con el personal médico. Al momento de nacer, todos necesitamos de las manos de un médico, de las manos de las enfermeras, de los enfermeros, de todo este personal que me parece increíble que alguien se atreva, porque es un atrevimiento, es una locura a, a, a agredir, a ofender con cualquiera de las formas que hemos sabido. Me parece increíble. Eh, Laura, sabemos que ustedes, bueno, están eh, muy capacitados, tienen muchos conocimientos, pero en especial es una vocación que no solo requiere de conocimientos, sino eh, requiere de mucha empatía, de mucha solidaridad. Eh, tienen que estar acostumbrados a, pues, a enfrentar el dolor, a enfrentar la alegría, a enfrentar la desesperación. Vamos tienen que lidiar con la vida y con la muerte. Y sabemos que esta es una enfermedad en donde los pacientes tienen que irse, aislarse y se retiran de todos sus familiares. ¿Cómo eh, se está viviendo esta parte, mi querida Laura? ¿Cómo es eh, esta despedida? ¿Cómo se quedan los familiares del enfermo de COVID-19? Claro,
1: muy bien lo dices. Yo me siento muy orgullosa de pertenecer al Hospital Gia González, muy orgullosa de cada uno de mis compañeros que desde un inicio eh, están ahí eh, en el área de urgencias en el COVID. Nos ha hecho también a nosotros más humanos, más compañeros, eh, formamos un gran equipo, tenemos eh, unas autoridades que nos han ido apoyando, que nos han ido guiando también en, esta, eh, en, el, en el uso del equipo, en el modo del retiro, en... En esta parte es difícil algunas eh, situaciones eh, el estar con pacientes. Hay no todos los pacientes están con un apoyo ventilatorio. Hay pacientes que, pues, obviamente eh, tienen una dificultad respiratoria, pero pueden hablar y ellos eh, te dicen su sentir. Su, hay pacientes que justo te dicen yo no creía en esto, pero ahora que estoy aquí les quiero decir a mi familia que se cuiden. Eh, yo inicié como lo vi también en la tele de, de una colega enfermera con, con las cartitas hace un par de días yo también inicié eh, en el hospital estoy llegando una hora antes de, de mi horario laboral paso y les reparto hojitas para que ellos hagan su carta les doy unos 50 minutos en lo que yo paso a comer y regreso, recolecto las cartitas y se las voy entregando el primer día que lo hice yo Wow. pensando solo en el quinto piso, porque es en donde yo estoy y en donde yo puedo hacer eh, la entrega de las cartas, pero me vi en la necesidad de, alguien me preguntó, oiga, señorita, pero mi paciente está en urgencias o está en el sexto piso. Entonces, no les puedes negar y no les puedes decir, para ti no, tú le dije, ustedes hagan las cartitas, yo veré la forma de entregárselos. Y tengo un maravilloso equipo que en el momento que yo le dije, oye, colega, por favor, puedes entregar esas cartitas encantadas de la vida eh, sin decir no o alguna wow. situación ellas entonces ahora formamos ya eh, yo a quién en encuentro o sea yo voy ubicando a quiénes son porque no siempre eh, estamos las mismas personas entonces yo encuentro uh -huh. a la persona y digo oye estás en sexto piso sí tienes una misión el día de hoy entregar esas cartitas y me encuentro <risa> más wow. tienes ajá tienes esta misión eh, hoy tengo estas cartitas, me dice Leo. Si ¿sí están, eh, porque no obviamente no conozco a todos los pacientes, le dije: si sí, sí están incubados, pues se las estamos leyendo. Y en verdad wow. es, es bien gratificante el hecho ¿Es de. Es medicina que... para el paciente. Claro que sí. Mm. Es bien gratificante ver que con una simple carta que hemos dejado de hacer, porque ahora todo el mundo somos muy electrónicos, regresamos, es, regresamos a hacer humanos, a escribir, a sacar aquello que traes en el corazón y compartirlo. Entonces, los pacientes, hubo algún paciente que me dijo, es que yo esperaba esto desde hace dos semanas. Y yo así de, ups, o sea, no, no lo había pensado, no me había eh, wow. yo dado la tarea de hacerlo. Y es, es muy lindo. También ayer inicié con las llamadas. O sea, si, yo se les he dicho, si hay algo de mí que pueda ser más allá de de la medicina más allá de los medicamentos y el cuidado si hay algo más que esté en mis manos y en mi posibilidad de darte paz de darte confort y alegría créanme que lo voy a hacer ayer hicimos ya unas llamadas y, y los familiares ya tenían eh, días que no hablaban de que no escuchaban una voz de su familia y se quedan más tranquilos Empiezan a respirar mejor, porque a veces ese respirar, esa falta de aire, es una angustia del saber cómo están los, los familiares afuera, de, de saber si, si tienen alimentos o estas cosas. Entonces, yo no les digo, eh, si les van a hablar, denles ánimo y, y los pacientes adentro súper conscientes de la situación. O sea, no, no, no hay alguno que diga, este, me quiero ir no. O sea, todos dicen, yo quiero estar bien, yo quiero aportar. Yo quiero dar mi testimonio y es muy gratificante esta tarea de nosotros. Es difícil también para nosotros ver cuando a pesar de todo nuestro esfuerzo médico, enfermería y demás personas que laboramos ahí al pie, eh, pues han, hay pérdidas. Y saber que el paciente eh, no se pudo despedir de sus familiares, que el familiar no pudo volver a ver a su paciente duele, no nos por supuesto. No en el corazón y pues solo te queda a ti que estás ahí en el último segundo, en el último suspiro estar estará ahí y si crees en Dios pues encomendar su alma.
0: Fíjate nada más lo que nos dices, eh, Laura. Yo estaba emocionada por esta entrevista y te lo quiero confesar porque yo creo que eh, la enfermería es una vocación que viene con ese sexto sentido, con, con esa ayuda de Dios porque lo que dices eh, suena como cuando la madre entiende lo que necesita su hijo. Pareciera que las enfermeras entienden lo que necesitan sus pacientes y en conjunto con los médicos yo creo que hacen una, una labor verdaderamente admirable, loable y la más respetada de todas. Eh, te decía hace un rato que a partir del COVID yo estoy segura que el mundo va a entender el valor de, de la función de ustedes, eh, mi querida Laura, y espero que así sea para todas las personas que no creían en el COVID-19 o para esas personas que se han atrevido a hacer eh, muestras de rechazo al personal médico, estas palabras tuyas se nos van a quedar grabadas. Nos estás dando una lección literalmente para toda la vida y espero que sigan portando con ese orgullo, con todo el honor, eh, pues, su, su, su traje blanco de, de doctores y de enfermeras. Hablábamos de la familia. ¿Qué dice tu familia, Laura, que sabe que estás, pues ahora sí que en plena batalla, en combate?
1: Claro. Mira, yo no tengo miedo, te lo puedo decir con esa certeza. A mí, desde el día uno que yo entré a esta área, que es un mundo desconocido porque tengo 12 años portando el uniforme, seis años laborando como profesional y nunca me había tocado una situación así. Entonces, desde el día uno que entré, en verdad, yo salí feliz, salí encantada. Hay gente que, pues obviamente, que tiene, tiene miedo, tiene eh, angustias, preocupaciones. Quizá en mi, en mi persona no hay miedo eh, en cuestión de contagiar a alguien más. Eh, mi familia, mis papás, viven en provincia, tienen tres años que ellos se fueron a provincia, entonces yo este, soy casada y solo vivo con mi esposo, pero mi esposo bueno. se dedica a lo mismo. Entonces, en casa, pues solo somos él y yo, entonces no hay como más y sabemos eh, cuidar ¿Tiene su apoyo? Sí, incondicionalmente, son wow. tanto de mis papás, o sea, mi mamá cuando le dije, oye mamá, fíjate que hoy entré a COVID, eh, vi estas necesidades porque también detectas necesidades ahí adentro, eh, tanto en material, insumos, personal, formas de distribución, cantidad de pacientes porque... Eh, llega un día donde llegan tantos pacientes que no contabas con tanto personal para una área entonces hay también nuestras jefas tratando de hacer eh, maravillas y tratando de cuidarnos de no darnos tanto trabajo entonces también se les llega a nublar la vista, pero tú que vas consciente y abierto a esto eres, a ver, vamos a ver, vamos a poner en cuántos somos, qué cantidad de pacientes tenemos, cuántos ingresos nos van a llegar y solucionamos en aquel momento la situación. Al día siguiente yo también platicaba con mi supervisor. Le dije, es que mira, yo detecté esta y esta y esta situación. Creo que podemos mejorarla. Solo necesito que ustedes me apoyen para que nosotros podamos mejorar. Al día siguiente fue el movimiento esto de mi piso, que soy el quinto. Entonces... Eh, ya integrándome en el quinto piso a cirugía, a cirugía general y medicina interna, eh, pues obviamente vamos también a, teniendo más experiencia, eh, viendo, acomodando pacientes, eh, teniendo insumos, material y demás. Entonces es muy gratificante para mí pertenecer en este momento al área COVID. Eh, tenemos ya lesiones porque pues obviamente el equipo nos va lastimando Llevamos más de cinco o wow. seis horas estando eh, con, el, con la protección. Entonces, pues, te va lastimando. Pero sé que esta va a quedar una marca porque pues, ya se ve ahí. Pero sé que es una marca de una batalla, de que algún día alguien me pregunte qué te pasó y poder decir fue porque serví, porque cuidé, porque ayudé, porque alivié. O sea, es maravilloso.
0: La marca más trascendente va a quedar en tu corazón mi querida Laura, porque se te ve esa pasión, esa entrega, esa eh, vocación verdadera y me honra muchísimo ver que eres mujer, que eres mexicana y que estás en un hospital público y que lo has mencionado varias veces, el Hospital General Doctor Manuel Gea González, con ese orgullo, qué bueno, porque se siente bien escuchar eso que tú dices. Y ya para cerrar esta maravillosa, eh, este maravilloso momento de conocerte, Laura, eh, Dile, por favor, a la gente qué tan importante, qué tan trascendente es su ayuda quedándose en casa.
1: Claro, he, he preguntado, he querido tener eh, la certeza o saber de qué forma yo podría concientizar a toda la población, porque ya se les dijo por radio, por tele, por internet, y aún así hay personas que no creen. No sé esas personas qué es lo que necesitan ver, tener o sentir para que estas personas crean. Esto no viene a una situación política, no es una situación del gobierno, porque nosotros a diario lo vivimos, porque nosotros a diario estamos ahí. Y créeme que no es nada grato el que a mí me, alguien me estuviera diciendo porta este equipo y vamos a a mentir o vamos a, a dañar. O sea, jamás se expondría mi integridad, mis valores y el respeto que, que tenemos ante la sociedad por una situación así. Jamás crean, esto es muy triste, este virus existe, está entre nosotros. Solo les pido quédense en casa, cuídense, usen el cubrebocas, eh, lávense las manos y no sé de qué otra forma decirles que quédense en casa, que nos cuiden. Si hay alguien que en este momento tiene a una enfermera, un médico, tenemos algún conocido por ellos, quédense en casa, cuídennos para que nosotros podamos cuidar.
0: Es así tal cual como lo dices, es una cadena en donde todos eh, protegiéndonos, estamos protegiendo a los demás. Mi queridísima eh, Laura, ha sido todo un honor y espero que no sea la única vez que podamos entrar en contacto contigo que puedan ser más las veces también a través del radio porque eh, lo estás viviendo eh, de una manera eh, pues muy sensible muy humana eh, con esta entrega, eh, deseamos que las enfermeras, los enfermeros los médicos son una fuerza siempre presente para el bien y yo te reconozco, te agradezco y te admiro mucho, gracias por este momento eh, Laura Martínez de La Luz, eh, enfermera egresada del INER, quien trabaja, repito en el Hospital General Dr. Manuel G.A. González. Que Dios te cuide, mucha salud, mucha protección y toda la luz contigo y con todos tus compañeros. Que así sea. Gracias. Esta es la emotiva carta de una enfermera que muestra la otra cara del coronavirus. Nadie sabe ni jamás podrá imaginar lo que los ojos de una enfermera pueden llegar a ver. Nadie jamás sabrá lo que puede oler o llegar a tocar. Ningún ser humano que no sea profesional sanitario puede llegar a imaginar lo difícil que es sonreír a un paciente cuando en la habitación de al lado se te acaba de morir otro. Pero como no quieres pararte a llorar porque eso te quita tiempo para atender a los que siguen vivos, sigues haciendo tu trabajo, solo que un poco más seria y a veces casi sin hablar, porque si hablas te tiembla la voz y lo que tú no quieres es que te tiemble nada. Porque si no, esos pacientes que siguen vivos luchando por recuperarse pueden notar tu tristeza y ponerse ellos también tristes. Y como tú sabes que eso no les ayuda, pues mejor te callas. Y para que no te lo noten y sigan fuertes. Pero entonces pasa algo curioso. Esos enfermos te miran raro y te dicen que la enfermera es antipática, una bruja. Incluso te ponen una reclamación. Y tú te callas, porque sabes todo lo que ellos ignoran. Sabes que no eres antipática, sino que para cuidarles mejor y que no noten tu dolor, no has hablado demasiado o has respondido más seria hoy. Y eso, sin contar que en momentos como los que corren, una siente miedo, pero claro, nadie te lo puede notar porque si no los pacientes tendrán miedo también. Y eso no es bueno para ellos. Así que te haces la valiente y cuando llegas a casa todos quieren que sigas siendo valiente y amable porque eres enfermera y eso significa para todos que tienes que ser tierna 24 horas al día y entonces tratas de serlo porque ya has perdido la esperanza de que alguien se dé cuenta de que tú también necesitas que alguien te cuide que alguien sea cariñoso contigo que sea valiente por ti porque a ti Después de dar tanto amor en tu trabajo, ya te queda muy poco dentro para cuidarte a ti misma. Y tienes que vivir siendo valiente y ocultando tu miedo a que un paciente te contagie gravemente y haces como si nada. Ya no hay nada malo en tu vida de pequeña enfermera porque ahora, ahora resuena un aplauso dentro de tu alma y te hace sentir reconfortada, amada, querida, fuerte. Y ya para siempre valiente. Pero nadie ve eso. Todos siguen siendo exigentes. Has tardado en traerme el antibiótico. ¿Cuánto tarda el desayuno? Tu compañera de ayer no lo hacía así. ¿Cómo es que aún no has hecho la cama? El timbre, dame el agua. El timbre, enciéndeme la luz. El timbre, bájame la persiana. Timbre, ay, no me acuerdo ni para qué llamé. Y sigues cuidando. Y cuidando, y cuidando, y... Y nadie te cuida. Hasta que un día, sin saber bien cómo ha pasado, escuchas un aplauso precioso de tantas personas que nunca antes habían reparado en que te estaba faltando un poquito de eso. Y entonces, ya no ves lo difícil, tan difícil. Ya no ves lo peligroso, tan peligroso. Ya no temes nada de tu paciente, ni de lo que mañana verás, ni de lo que sufrirás. Ya no hay nada malo en tu vida de pequeña enfermera. Porque ahora resuena un aplauso dentro de tu alma y te hace sentir reconfortada, amada, querida, fuerte y ya para siempre valiente. El podcast de Rocío Córdoba,
1: Una Mujer como tú, en
0: iHeartRadio.